0: En podkast fra NRK.
1: Vi er på Oslo City, et digert kjøpesenter i Oslo. Russiske Irina står med sine to små barn og venter på heisen.
2: Vi skal um, til fjerde etasje til lekebutikken for å kjøpe gave til en venninne, Luna.
1: De er glade, forventningsfulle. De skal i bursdag først kjøpe gave.
2: Nå, Ludvig, kan du kjøpe samoløt? Nå!
1: Spiderman. Praten det med mell om gå på russisk. Hej störraåppne sig om mamma Irina vet ikke dären står at den turn opp kommer till ha ført i frere lägebesök mer frykt och tanker om livet som det blir på bli vanslig og läggefrase. Det är tiare Cosa från Busboden, Edemar Tinar. Ett halvt år har det gått sedan den russiske invasionen av Ukraina, men här i Norge, vad som sker när en russer og en ukrainer mötes tillfälligt i en his. Irina berättar till Ricke Ekhoff.
2: Och så ser jag det kommer en man med en gutt på. Kanske 8-9 år, spør han mig om om jag snakkar på ryska. Vi govorite po russki? O ssvar ja i ja, da, ja govoru po russki. So trykke vi på heisen. Og heisen går opp. Og mens heisen går opp, så så, så har vi en, en samtale.
0: Og det begynner jo ganske hyggelig.
2: Han spør meg om hvor jeg kommer fra. Ja, jeg er russier. Russier, jeg kommer fra Ryssland Så svarer han «Jeg er fra Ukraina, jeg er Ukraina».
0: Irina begynner å bli usikker. For vad vil han si nå? Vill han anklage henne for krigen i Ukraina? Vil han skjelle ut? Burde hun si unnskyld? Burde hun trøste? Irina og barna svarer med stillhet. En heistur selv til fjerde etasje er kort, men det føles lenge, og i hodet til Irina svirrer mange tanker. Hun er jo kalt forreder av sine russiske studievenniner. Tanten hennes, som tror mer på Putin enn på Irina, sier at Irina ikke forstår at hun sier veldig mye rart. Broren, som også fremdeles bor i Russland, svarte i starten hvilken krig da Irina spurte han om han var redd for å bli sendt for å kjempe i Ukraina. Hun er mer forsiktig med å snakke russisk i det offentlige rum. men i heisen på Oslo City så glemte hun seg. For selv om hun i Norge 18 år, har norsk mann og barn som behersker begge språk mer eller mindre, så er det jo fort gjort å bruke morsmålet sitt i samtale med sine barn i en heis full av forventning og glede. Vem kunne forutsatt at det skulle komme en ukrainer med krigssår på kroppen og
2: dype arr i sjelen inn i heisen? Han viser arr som han har på ærmea og forteller at han, og forteller på uh, dette uh, passelighetstvige veining uh, dette er konsekvensene av krigen. De var syd. Han hadde to, en på altså nederst ærmea og så en på øverst. Sånne lange ær som var sydda. Så det var ganske ja store og tydelige. Og så sier han «Mu uh, vas nyanavidim» Vi, vi hater dere. Men jeg er strønnen, jeg har Vårt land hater ditt land.
0: Irina takler ikke helt situasjonen i en trang heis midt i Oslo. Hun vet ikke hva hun skal si, eller hva hun skal gjøre. En krigsskadet ukrainer sammen med en russer som han betrakter med hat i blikket. Hennes modeland, Russland, har angrepet hans land, Ukraina. Hans folk lider fordi hennes folk enten støtter Putin, er likeyldige til det som foregår, eller ikke forstår. For ukraineren i heisen er det uinteressant at hun faktisk bor i Norge på 19-åre. Han vet ikke, og han spør ikke, om hennes mening, hennes innsats for eller imot krigen i Ukraina.
2: Jeg reagerer på ordet hans hat och att han säger att en hel nation kan hate en annan nation det 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 på mode jag tänkte på att liksom at det ordet hat betyder at att de där man klar för allt för hevnande iksant och att da kjente jeg kanskje mer på at okay, denne krigen... Altså, på en måte tanken gikk så fort, ikke sant? Å, shit, denne krigen kom aldri til att ta slutt. Fordi att hat kan ikke føre til på måte, forståelse eller slutten påkring... Hat fører bare til mer hat. Och det er det på en måte, man, man kunne jo sagt, ok och det är helt förfärdligt at, at, at jeg forstår jag att det liksom var svårt att logisk eller förnuftig i en liknande händelse för mig så helt omöjligt att forstå vad de går igenom och vad det är att vara i krig men man kunde sagt också att vet du vet det var vi skal møte det hatet med kärlek og vänskap vi ska huska på at vi är ju nästan like. Folkär att hyske på att mange har familjer i dessa land. For det han hade också med sig sin sön. Och eh, jag hade to små barn med mig. Och jag tänktevordan kan du föran ditt barn fortelle At att du hater. Og så mest tenkte jeg på at, ok, hva kommer barna mine til å tenke på landet mammaen deres kommer fra? Jeg kan føle skam og bære på det skyldfølelsen, men de skal ikke tänke. ok, mamma kommer fra ett land som noen hater. Og at det er deres, at, at russisk språk kan hates, så kulturen kan hates, og alt, alt det hate mot mot en kultur eller språk kan kan på en måte påvirke også kanske deres selvbilder, tänkte jeg, at deres ønske om å snakke det språket. Fordi at kanskje de ikke ønsker å snakke det språket hvis de bare hører att dette er ikke er noe som er likt, eller at noen hater det landet.
1: Etasje, 4 etasje, 4.
0: Hvordan Irina reagerer på hatet ukraineren i den eviglange heisturen til fjerde etasje, kan være avgjørende for hvordan hun vil takle hatet hun opplever som russer i ettertid. For hvordan vi svarer på andres følelser vil jo alltid bety noe for hvordan vi får det med den andre, og med oss selv i etterkant. Irina ble stum i heisen. Men hvordan burde hun ha svart? Kanske tänke når de tog
3: kom ut av hejsen. så kun kanske og dett er et på klokskap, så kunde kanske Irina ha sagt Det du sa, det er såre med dypt. Du kken ikkeæg, Men kanske vi kan snakke sammen for at bli lit bedre
0: gentt. Det er inge alt en klok fyr med lang erfaring fra dialogarbeid, erfaring med å arrangere møter mellom folk som har kjempet mot hverandre i andre kriger, andre steder, til andre tider.
3: Det kan også tenkes at hennes vennlig invitasjon ble tatt imot, og i hvert fall tror jeg det ville ha gitt han noe å tenke
1: på.
0: Du er jo forfatter og tidligere rektor i Benandsenskolen på Lillehammer, och det er jo derfor vi snakker sammen. Du har opplevd i praksis vad som kan skje med mennesker som har kjempet mot hverandre, og så møtes ansikt til ansikt. Og mens det i Ukraina, så møtes ukrainere og russere tilfeldige land som Norge. Som sånn som Irina og denne ukjente, sårede ukrainske soldaten i heisen på Oslo City. Et møte som skal få stor betydning for Irina i etterkant, skal vi høre. Men Vad skal hun tenke om detta hatet da, når en opplever oftere og oftere at du må gjemme seg nærmest og ikke vise at hun er eh, russisk? Hvordan skal hun takle hat, eller vi alle, rettet mot oss, som en opplever er urettferdig?
3: Vi må aldrig godta at dette skal utover, gå ut over alle russere, også de som er motstandere av Putin, eller som ikke har noe med krigen å gjøre. Kollektiv skyld, det er en livsfarlig vei å vi in på. Det er ett ord jeg gjennom årene har forsøkt å innprente elevene på natseskolen, og det er ordet «noen». Når «noen», her kom det sannelig igjen, når «noen» snakker om russerne, eller svenskene, eller tyskene, eller amerikanene, for den saks så bør det plinge en advarsel. «Noen russere støtter Putin» andre gjør det ikke. Noen svensker kan være gjerrige, andre er det ikke, og så videre, og så videre.
0: Men det er jo vanskelig å, jeg håper jeg å si, forklare det til denne ukraineren og, 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 og i heisen, for det er jo umiddelbare følelser, hat er jo, det kommer bare over en i enkelte situasjoner, og det er forståelig som du sier, så er det et sisefossarbeid å jobbe mot det.
3: Ja, det tror jeg er et Sisyfos-arbeid, og jeg tror at det er de færreste av oss som er i stand til møte hat med kjærlighet. Møte undertrykkelse, møte okkupasjon med kjærlighet. Når bygninga blir lagt i grus, når barn blir drept, så er hat en naturlig reaksjon. Jo, det var visst nok en som en gang enda opp på korset var i stand til å be sin far i himmelen om å tilgi dem som hadde korsfestet han. Men det tror jeg hører meg til sjeldenheten. En Gandhi, en Martin Luther King, ja, de greide kanskje også å møte hat med kjærlighet. Men de fleste av oss, vi tror jeg må, vi må nøye oss med noe mindre. Og for oss så tror jeg det blir viktig å skille mellom de skyldige forbryterne og de uskyldige. Hat mot et helt folk, det det må vi aldrig godta.
0: Irina er jo uskyldig eh, i denne krigen som er startet av lederen i landet hun er født i, men kan hun og andre russere likevel lastes for ikke å ha sagt nok ifra, ikke tur til å protestere nok kanskje, ikke vært nok kritiske til egne styresmakter? Og kan man hate dem for det?
3: Nej, jeg synes ikke det. Men her igjen så sitter på lang og god avstand fra det landet der dette skjer. Vi kan i noen tilfeller anklage dem for passivitet, men når vi har sett på fjernsynet hvordan demonstranter har blitt banket opp, kastet i fängsel på ubestemt tid, mistet arbeidet, kanskje studieplassen på universitetet, da tror vi ska være veldig forsiktige med å følge for bastante moralske dommer. Og dessuten så vet vi jo at de er blitt hjernevasket gjennom flere år av russiske media, som blir mer og mer ensrettet og autoritære. Og jeg tror det er, et, tror det er en god moralsk leveregel at vi prøver så langt vi evner å dømme våre medmennesker ut fra deres forutsetninger.
0: Irina strever med det selv. Hun har jo en bror og en tante i Russland som er mer enige med Putin enn med henne, og det strever hun med. Her skal vi høre hvordan Irina reagerte på heisepisoden, og hvordan hun har levd etterpå.
2: Jeg så at han var veldig kanskje, emosjonelt påvirket. Uh, han, han, han hadde, hadde, hadde nok lyst til å si noe mer, men... Så kom vi til fjerde etasje, som måtte vi ut av heisen. Etasje,
1: fire. Etasje, fire.
2: Så var jeg på en litt sjokk, rett og slett, og visste helt ikke om jeg reaget riktig, hva skulle jeg sagt, hvordan kunne jeg trøste ham, hva burde jeg sagt noe i det hele tatt. Så det var en veldig sånn rar opplevelse som som jeg hadde kanske mistenkt at det skulle skje, fordi jeg har sett i medier om at uh, russiske barn mobbes på skoler, og at uh, um, arbeidssøkere med russisk navn ikke blir innkalt til intervju, og ikke får jobber. Men jeg tror det faktum at det skjedde så nært foran barna mine, så jeg har bare rundt, gått rundt og tenkt og tenkt og tenkt og tenkt, hva, hva gjør jeg hvis det skjer igjen? Och så har jag efter det var varit väldigt på något sätt lite sån okay, det kan är det riktigt om man jag snackar rysk ute i gatorna kan det trigge någon på något sätt en sån öppne konflikt då. Det är kanske någon sån underliggande hat som som har bland det grekener och nå.
0: Skönner du det? Visst är det, det sån
2: jeg skjønner det. Jeg, 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 jeg føler at først når krigen brøt ut, så, så hadde jeg så sterkt følelse av skam og skyldfølelse. Jeg sov ikke, og det har gått mange, mange uker hvor jeg har aktiv i sosiale medier og så publikere. Uh, förvade spräa själva nyheter, och varit till demonstrationer men efter vart mot krigen mot, mot krigen. Som moderlandet ja, ditt har satt igång ja ja, ja. ja. och så och gick tiden så insåg jag mer och mer att jag får inte gjort någonting med det jag kan inte göra någonting
0: men du var ju på en mått lite aktivistisk i starten, yeah. mm. vi har kommit med inlägg yeah. på sociala yeah. medier. Och yeah. du har fortalt tidigare att mm. uh, du upplevde mycket hat på grund av det. Ja. Yeah. Mm. Har du har du mistat flera vänner sedan vi snackat med dig för et halvt år sedan? Ja.
2: Ja, absolut. Ja. har jeg har uh, på något sätt slettat hela Instagram-konton min för jag orkar inte att läsa det levar vara på mot en del av det. Jeg vet inte om det var en riktig strategi men att jag sletta allt. Vad stod det därna som gjorde att du sletta allt? Kanske det var väldigt väldigt vet kanske smartfullt kanske och och lesa att alla hatfulla uh, mot russere och Russland Sel selv om jag forstår det, men det var for mye, følte jeg. Og så er det at jeg ble redd. Jeg ble ganske redd for at de som jeg har studert sammen med i Russland, de var ju på en måte veldig aggressive mot i både i private meldinger. Så jeg ble rett og slett redd for mig selv og min familie. Og så ble jeg redd for å uttrykke meg åpent om det. Og etter hvert så tenkte jeg dette her, jeg klarer, være, jeg klarer ikke å være så aktiv som jeg skulle ønske det. På en måte rettselen ble større og større jo krigen varte. Har
0: du samme innstilling til krigen nå? Ja. Eller, eller förstår du Russland bedre?
2: Jeg har samme innstilling til krigen samtidig. Ikke empati, men jeg också synd-synd på russere som, som lever under Putin. Da, fordi jeg har ju innsett hvor hjernevasket de er. Da. Jeg har også synd-synd på dem, fordi de har mistet all framtiden, nå. Jeg syns synd på vennene mine som må flykte. Jeg syns synd på russere som icke han någonting med denna krigen att göra men som blir också stämplet som kommer till sig att uppleva mycket hat i mange år framöver men jag kan inte ändra deras uppfattning av krigen då ser inte din eller tanten dig men det det har varit framgång sedan februari i alla fall hur det gick heter du på krigen men nå vet de at det att det är krig men nå nu nu tror jag de det är riktigt nå tänker de når min tante frågar mig när hunsa till mig jag har snackat med henne nå i sommar det är mange många många månader utan kontakt att så så sier hun till mig att du aldrig kommer hit för det är det är farligt och du du ser mycket rart ser hun till mig
0: argumenterar du emot
2: Jag gör det men det hjälper ikke
0: og
3: hvis hate og uforsonligheten forgro der på Grasrota, så vil selvfølgelig folket også velde ledere som viderefører dette hate og som oppretter det. Og det ser vi i mange land at slikt skjer.
0: Men forløpig så er russiske Irina ganske... Nervøs og redd, og hun forteller jo også historier om hvordan frontene eller argumentasjonen blir hardere og hardere mellom russer og ukrainere, sånn som hun opplever det her i Norge, på gata og mellom de hun kjenner fra før. Og dette skjer i takt med at krigen får mindre og mindre oppmerksomhet i verden for øvrige. Vi, vi bryr oss mindre og mindre vi andre, vi er liksom litt lei den. Mm. Er det skummelt?
3: Ja. ja, det er skummelt. Det er veldig skummelt, fordi fiendebilder det har ofte en selvforsterkende effekt. Polarisering, slik vi opplever det i dag, det visker vekk alle nyanser, verdensbildet går i svart-hvitt, den som ikke med meg, er mot meg, så videre. Og da skjer det at de stille stemmene, altså de, de som ønsker forsoning, de som vil arbeide for å minske spänning mellom mennesker, bedre forholde mellom mennesker, de stemmene blir ofte brakt til tauset. Mm. Og da må det være vårt alles ansvar å på en måte stå opp og
0: snakke for de, altså. snakke
3: for mennesker som Irina.
0: Og i en verden der fiendebilder males raskere enn noensinne, og der EU vil nekte 146 millioner mennesker visum til vår verdensdel, og refser dem som stiller spørsmål eller har et annet syn enn det, har du, helt ærlig, fremdeles trua på dialog og forsoning er mulig?
3: Ja, det har jeg. Absolutt. Det har jeg på Balkan siden de første serbere kroater bosniakker kom til Nansen-skolen som en liten gruppe høsten 1995. Før Dayton-avtalen, krigen var enda ikke slut. Å se og erfare vad som kan skje i et rom, et sted der mennesker møtes på tvers av fiendelinja, det har fått meg til å tru instendig tror på at dette er mulig også når det gjelder forholdet mellom Ukraina og Russland.
2: Jeg, jeg har varit hos min fastlege et par ganger hvor jeg snakket om denne krigen fordi det påvirker meg så mye. Jeg har den i bakhodet hele tiden. Og så sier han til meg sa, du må ikke tenke på det det er politikerne som har makt til å endre det og så tänkte jeg, men jeg kan ikke leve sånn, jeg kan ikke leve sånn. Det er politikerne som ska fikse dette. Men samtidig så innser jeg mer mer, jo lengre krigen varer, at, at liksom folk har blitt van til krigen.
1: Det er godt. Sex måneder siden Russlands invasjon av Ukraina, omlag 24.500 ukrainere har søkt asyl i Norge i løpet av den tiden, det viser tal fra UDI. De fleste av dem har fått innvilget kollektiv beskyttelse, og i deres nye liv i Norge da, så kan de tilfeldigvis møte på en av de nesten 23.000 russiske innvandrerne vi har her, slik Irina møtte den ukrainske mannen i en heis i Oslo. O du da, har du en sterk, unik eller viktig historie, viktig for deg, det kan handle om noe stort som krigen her, men det kan også handle om noe smått. Vi vil høre om ditt liv. Sender du en e-post til samfunnsbåden krølaffa nrk.no så får du svar. De som har laget denne episoden av Eko samfunnsbåden heter Rikke Ekhoff, produsent Dang Trinn, jeg heter Martin Jahr, redaksjonssjef er Ragnhild Veire.
0: En podcast fra
1: NRK. En morgen i begynnelsen av november i fjor kom en man løpende ut av sin i Theresesgat i Oslo.
0: Mannen som ble skutt og drept av politiet i formiddag. Han var skuespiller, han var bryter, han var danser. Altså,
1: sånn en av de mest talentfulle garne jeg har møtt. Hvem var denne mannen? Hvem var Rustam
3: Lewisfoss? Og hvorfor måtte livet hans ende sånn på et fortau på Birslett?
1: Mannen i Theresesgate hører du først i appen NRK Radio.